0: Então a comunidade Caiçara, né, o tempo da sua comunidade, o tempo do seu trabalho é conteúdo de reflexão na escola, né, no tempo da escola. Então... Vozes do território. Vozes do território. Vozes do território. Vozes, Vozes do território. Vozes do, do território.
1: Ñanderekoá Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas e a gente fala muito né, sobre a pedagogia da alternância, educação popular, mais do que conceito, são visões e práticas, um jeito de ver e entender o aprendizado e a alfabetização política. Hoje nós vamos ouvir a Roberta Lobo, coordenadora pedagógica do primeiro curso básico da Rede de Formação, uma Maré de Saberes. Ela vai nos falar um pouco como a pedagogia da alternância e a educação diferenciada podem contribuir para o fortalecimento da luta caiçara. Vamos lá?
0: Meu nome é Roberta, Roberta Lobo. Eu sou professora de história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho já, sempre trabalhei com os movimentos sociais do campo. Aí desde os anos 2000, e mais ou menos a partir do ano de 2010, nós implementamos a licenciatura em Educação do Campo na Rural, com as habilitações em História e Sociologia, Agroecologia e Segurança Alimentar. Então, a partir daí, né, nós fomos trabalhar nas comunidades ali de Angra, Paraty, é, Campos. Léo, para você. São Paulo também, nós temos pessoas dos assentamentos da reforma agrária. Então, assim, minha atuação é, é na área da educação do campo, vinculando com a cultura popular. Atualmente, eu trabalho muito com os quilombos, pensando a etnomusicolo, etnomusicologia, né? A música das comunidades tradicionais, mas reconhecendo também a música contemporânea. Como eu cheguei no Redes? É, em função desse trabalho na Rural, que eu já sou 16 anos professora da Rural, né, da Universidade Federal Rural, e sempre trabalhei com as comunidades, e aí venho atuando com a Pedagogia da Alternância desde o ano 2000. Uhum. Primeiro como militante do movimento, dos movimentos sociais do campo, é, fazendo formação né, desde a alfabetização, com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, é, e depois cheguei na alternância, na fase da graduação, né? onde dentro da Rural a gente implementou esse curso, então a Pedagogia da Alternância está nos acompanhando há 20 anos. Né? E hoje eu coordeno uma especialização né? para a formação de educadores do campo, né? fortalecendo aí a Pedagogia da Alternância, onde tentando valorizar esses sujeitos na sua diversidade que atuam nos diversos territórios do campo. Né? É, quando a gente, o movimento nacional de educação do campo é, iniciou, lá nos anos 2000, com o movimento, antes da legislação, ele estava pensando essa educação do campo, da diversidade dos povos do campo. Então ele já incluía os ribeirinhas, os caiçaras, né, os quilombolas, é, os seringueiros. Né, então toda essa diversidade cabia nessa ideia de uma educação do campo. Porque o principal da educação do campo está nessa ideia da pedagogia da alternância, é pensar o seu sujeito nos territórios. E aí, ao, ao longo dos anos 2000, 2010, 2006, 2008, 2010, se criou esse termo da educação diferenciada. Porque, na verdade, nós estamos falando assim, se a gente está falando de outros sujeitos, a gente tem que falar de outra pedagogia. Né? E como essa educação ela tem que fazer sentido a partir da vida e do trabalho dessas comunidades. Né? Como a gente avança no processo de escolarização dessas comunidades sem tirar o mundo do trabalho deles. Então a pedagogia da alternância vem nessa alternância, nesse alternar e integrar tempos e espaços educativos diferenciados. O caso do Brasil, a partir dos anos 70, criaram escolas com a pedagogia da alternância. Com, fazendo com que... A criança que precisa trabalhar com o pai no campo, né, na roça, né, no mar, pescando, né, não seja eliminado o direito de estar na escola. Então é uma combinação, porque eu acredito que aquele conteúdo do mundo do trabalho deve estar na escola. Então, na verdade, é uma potência para esses outros sujeitos, onde a sua realidade não está na escola tradicional. Nesse, o que acontece muito, então, por exemplo, vamos pensar os caissaras ali de Angra dos Reis né? Então vão atravessar de barco para pegar a escola do centro de Angra. Mas na escola do centro de Angra, vamos falar de, de carro, de ônibus, de helicóptero, mas ele só anda de barco. Então, a, a escola, é, na, no formato, na modalidade, na filosofia da pedagogia da alternância, é fazer com que a realidade desses sujeitos seja um conteúdo de reflexão. Coisa que, na sua maioria, as escolas regulares do si sistema de ensino não colocam isso. né? Dissociam a realidade que ele vive na sua família, na sua comunidade, no mundo do trabalho, com o mundo dos conhecimentos científicos. Então, como se combina isso? Como se valoriza esses dois saberes, né? Para que o jovem valorize essa cultura, mas também tenha inserção no mundo do trabalho, né? Então, acho que a pedagogia da alternância para esses outros sujeitos, em que essa escola tradicional nunca viu. A escola tradicional nunca viu calambola. Muito pelo contrário, tinha preconceito porque vinha cheia de lama, porque andava, porque era preto, né? Essa escola tradicional nunca viu o caissara, o indígena, seja que etnia for. Nunca colocou uma cosmovisão africana, ou kaiçara, ou indígena dentro da escola. Então essa luta das escolas do campo, ou das escolas diferenciadas, é porque a realidade, a cultura e a ancestralidade desses povos sejam reconhecidas como conhecimento necessário para todos nós nesse momento aí de pós-fim do mundo, de pós-pandemia, de crise, né? Hoje nós vimos lá essa, essa aula né, que nós tivemos com o um pescador artesanal, né? Olha, o, você acha que o oceano, tem, o oceano tem limites, e a gente só olha na superficialidade, ele foi mostrando quantas vidas tinham lá atrás daquele marisco, né? Então acho que, e só ele pode nos ensinar isso, né? E só o filho dele pode permanecer com esse conhecimento. Mas aí tem que ter uma escola aqui, diferenciada. Né? Eu acho que é uma virada de época mesmo em que o verdadeiro sentido da nossa existência está na retomada desses conhecimentos tradicionais. E tem alguns espaços que isso, eu acho que em 20 anos, alguma coisa já alterou. Né? Você tem a licenciatura intercultural. Porque mesmo a educação do campo não dá conta da, das diferentes etnias indígenas. Eu sou professora de História e Filosofia, eu vou falar de Adorno, Kant, Hegel. Não, eu tenho que pensar a cosmovisão indígena. Eu tenho que partir da cosmovisão indígena, porque aqui, isso que foi expropriado, né? os saberes tradicionais foram expropriados. Então, como a gente valoriza isso, mas a partir dos seus sujeitos porque foi ele que teve a manutenção, a preservação dessa cultura. Então, a gente está com 20 anos de movimento, mudando o nome, né? Educação do campo, pedagogia da alternância, educação diferenciada, mas é no sentido de pensar outros sujeitos, outras metodologias, outras linguagens, outras formas de se produzir conhecimento. Faz uma utopia, mas ela é uma utopia possível de se realizar, eu acho que ela vem se realizando, né, imagina, é um movimento de 22 anos, a primeira Confederação Nacional de Educação do Campo foi no ano 2000. Então agora, para, o, para os movimentos sociais do campo, eles, che, eles não tinham nem o processo de alfabetização, agora tem pós-graduação, né? Não no sentido mesmo do mundo do trabalho, mas também da compreensão e valorização da sua realidade. né? Então como a gente combina né, essa formação humana, artística, mas sem desconsiderar os conflitos e as necessidades do mundo do trabalho. E eu acho que só assim a gente faz com que a juventude tenha acesso à escolarização, assim como também os idosos, os maduros, né, que precisam de um EJA, mas valorizando a sua cultura, né? Porque a cultura local, né, a cultura caiçara vai respeitar o mar, vai respeitar o oceano, vai respeitar a terra, né? A, vai respeitar. Então é nessa base, assim, de a gente voltar para uma coisa principal no pós-pandemia, que o verdadeiro conteúdo hoje é a vida. Então são esses povos tradicionais que estão mostrando isso pra gente. Olha, como a comida de verdade, respira o ar, se ar, se conecte com a natureza, né? Então viva nessa na pulsão de vida, né? E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Não é resgatar, não. Valorizar porque a comunidade caissara vem resistindo há quanto tempo nesse país? Uhum. Há mais de 500 anos foram os primeiros colonizadores, até chegar os últimos, que é o capital financeiro, os empreendimentos marítimos, a especulação imobiliária, que expulsa essas comunidades. Né? Então, acho que pensar uma outra educação, uma educação diferenciada, é pensar os sujeitos nos seus territórios, com a sua cultura e com uma dignidade de vida. Né?
1: O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz, por meio do Observatório Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, o projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.